0: Ə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 46-cı maddəsinə əsasən hər bir şəxsin, hər bir vətəndaşın şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi hüququ vardır. Ə, ümumiyyətlə şərəf və ləyaqət anlayışı ə, subyektiv olduğu üçün şərh etmək bir qədər çətindir. Buna baxmayaraq Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin kommentariyası belə şərh ki, şərəf mənəvi dünyasına, əxlaqi dəyərlərinə görə ictimai tərəfindən şəxsə verilən qiymətdir. Ləyaqət şəxsin özünə verdiyi qiymətdir. Ə, eyni əsaslardan. Bu çalışacağam ki həm cinayət hüququ, həm də ki mülki hüququ perspektivləri izah etməyə çalışım. İlkin olaraq cinayət hüququ perspektivindən başlayaq ki, cinayət məcələsində deməli təkkir, bəhtan və ya anonim hesablar açmaqla təkkir etmə və ya bəhtan etmə maddələri təsbit olunmuşdur. Bu maddələr müvafiq olaraq Cinayət Məcəlləsinin 147, 148 və 108-ci maddələridir. Bu maddələr bu maddələri iki yerə ayırsaq, yəni birinci təkkir və bəhtanı, ikinci isə anonim hesab açmaqla təkkir və bəhtanı daha yaxşı olar. Çünki təkkir və bəhtan ittihamı xüsusi qaydasında həyata keçirilir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, şəxslər yalnız şikayət ərzəsi verməkdə cinayət işini başlada bilərlər və yaxud araşdırmağa başlada bilərlər, e, yəni fakt əsasında cinayət işi başlamır. E, və ictimai xüsusiyyət təhamındaysa, yəni ananim həsab, e, həsab açmaqla təhqir etmək isə ictimai xüsusiyyət təhamındaysa, yəni e, belə olduqda fakt əsasında prokuror da iş başlaya bilir. E, digər fərqlərindən biri isə e, təhqir və böhtanda e, Şəxslər barışdıqda, barışıq sadəşəyimiz aladıqda, məhkəmə, müşavirə otağına gedənədək o iş üzərə cəhətə xitam verilə bilər. Amma digərində isə xitam verilməyə də bilər. E, yəni, e, sonuncu maddə, yəni ananim hesab açmaqla təqqil etmə və etmə daha sonra əlavə olunur. 2016-cı ildə əlavə olunur və görünür qanunverici onu daha təhlükəli əməl olaraq şərh edir. Bu əməllər mətə, böhtan dedikdə nə nəzərdə tutulur? Böhtan, hər hansısa bir şəxs barəsində həqiqət olduğunu, yəni, yalan olduğunu bilə biləm, onun şərəf vələqətini alçaldan, ləkələyən məlumatların yayılmasına nəzərdə tutulur. Təhkil isə eyni məzmunda sədcə şərəf vələqətinin alçaldılmasını əhatə edən məlumatlardır. Burada üç əsas məyar var. Birincisi, yayılan məlumat şərəf vələqəti ləkələməlidir. İkincisi, məlumat yayılmalıdır. Buna nə deməkdir? <coughs> məlumatın yayılması dedikdə Ali Məhkəmənin plenum qərarı bunu belə izah edir ki, iki nəfərdən çox şəxsin görə biləcəyi, qabrəyə biləcəyi hər hansısa bir vasitə ilə məlumatın paylaşılması, məlumatın yayılması hesab olunur. Ləkələmə ilə bağlı isə məhkəmələrdə praktika belədir ki, adətən Məhkəmə lingvistik Ekspertisa təyin edir və bu ekspertisa ənətcəsində də məyən olunur ki, həmin ifadə şəxsin ləyəqətini və yaxud da ki, şərəfin alçalıcı bir ifadədir, yoxsa yox. Digər məsələ isə böhtan cinayətlə münasibətdə bu məlumat həqiqətə uyğun olmamalıdır, yəni yalan olmalıdır. Bu üç məyar əsasında məhkəmə məyənləşdirir ki, bu cinayətdir, yoxsa cinayət deyil. Ümumiyyətlə, onu bilmək lazımdır ki, cinayət hüquqi yolu ilə gedən də şəxslər sadəcə cinayət yolu seçirlərsə, Təqsirləndirilən şəxsin belə deyim, sadəcə cəza almasına ilə ola bilirlər. Yəni, bu, maddələrin sanksiyasını nəzərdə tutur cərimə cəzası və ya azadda məhrum etmə, islah işləri və s. Yəni, 1500 manata və yaxud da ki, böhtan cinayətini ağırlaşdırıcı halı varsa 2000 manata dək cərimə və yaxud da ki, 6 əyədək, 1 ilə dək məhrum etmə. Bu, ümumiyyətlə, praktikada daha çox cərimə cəzası seçilir. Amma onu bilmək lazımdır ki, cinayət hüquqi cəza olaraq cərimə seçilirsə belə, bu yenə də məhkumluq yaradır və şəxsin gələcəkdəki fəaliyyətinə təsir edir. Müəyyən məhdudiyyətlər yaradır onun üçün. Digər, anonim hesab açmaqla <coughs> böhtdan və ya təhqirdə isə yenə, prokuroruz təşəbbüsü ilə də başlaya bilər, şikayət əsasında da <coughs> başlanıla bilər. O Onun da sanksiyası, yəni, bir ilədə ki, Azaddan məhrum etmə və yaxud da ki, eyni zamanda gəlmə cəzalardır. Sadəcə, burada aydınlaşdırılmalıdır. Kimətlə, Azərbaycanda belədir ki, <coughs> təcrübə, hər kəs, mənə, çoxluq daha doğrusu, birbaşa polisə müraciət edir ki, mənə təqqir ediblər, mənə əbəftdən atıblar. Ə, mənim şərhəfə əlaqə etmali Amma burada aidiyyəti müəyyənləşdirmək lazımdır. Ə, təhqir və böhtan üzrə, yəni 127 və 128 üzrə aidiyyət ə, məhkəmədir. Yəni, şəxslər polisə də müraciət eləsə, polis aidiyyəti üzrə o iş məhkəməyə göndərməlidir və göndərir. Ə, digər analim həsablar açmaqla təhqir və böhtan etmədə isə aidiyyət ə, Azərbaycan İstitlərinin prokurorluğudur adətən polisə müraciət edirlər, amma polis aidiyyəti qrupunun deyil və polis e, ola bilər ki, sadəcə izahat alır və iş üzrə materialı adətə üzrə göndərir. Bu e, məsələnin mülki hüquqi konteksti isə, yəni eyni zamanda e, şəxslər cinayət hüququnun e, müraciətdən əlavədə e, mülki hüquq olaraq bərabər hüquq tərəflərlə ox məhkəməyə müraciət edə bilər ki, mən təkzir olmuşam və yaxud da mənim haqqımda müəyyən e, büdcən əməlləri olub ki, mən buna mən e, buna münasibətdə zərər görmüşəm. Bu da mülki məcəllənin 23-cü maddəsinə əsasən istinadan həyata keçirilir və ya kitabın informasiya vasitələri altında qanunən səslə həyata keçirilir. E, həmin yəni mülki məcəllə belə bir hüquq verir ki, e, şəxs müəccid edəsin məhkəməyə və desin ki, mənim haqqımda yayılan bu məlumat yalandı və qarşı tərəf bu məlumatı təkzib eləməlidir və yaxud da ki, nə qədər maraq xüsəslənsə də məndən üzv işləməlidir. Məhkəmə praksikası necədir? Məhkəmə praksikasında bu tələblər mənəvi zərər istisna olmaqla daha çox təmin olunur. Yəni şəxsin üzərinə üzr istəmə öhdəliyi qoyula bilər. Yəni məhkəmə belə qərara gəlir ki, tutaq ki, mən kimsə təhqir etmişəm və ya udu ki, məsələ atmışam. Bunu sübut edə bilmirəm ki, bu həqiqətdir və məhkəmə mənimə sütünmə öhdəliyi qoya bilər ki, sən böhtan atdığın adama və ya şərəf və əlaqətini alçatdığın, səf məlumat yaydığın adamı adama məktub yaz və onun hüquqi bu məktubu yolla. Və yaxud da ki, mən kütləb informasiya vəsitəsiyyəmsə, yalan məlumat yaymışamsa, məhkəmə deyə bilər ki, sən həmin məlumatları sil, e, eyni zamanda onu təkzib elə və bunu paylaş. <coughs> Mənəvi zərər baxımından isə sırf bu şərəf-ələqətin alışadılması kontekstində mənəvi zərərlər ə, çox da təmin olunur. olunursa da simbolik məbləqlər də təmin olunur. Yəni, ortalama deyə bilərik ki, minmaatədəki məbləqdə mənəvi zərərlər təmin olunur ki, onların da bir çoxu məhkəmə xərcləri, lingüvistik ekspertiyalar və s. cəlbi olunur. Ümumiyyətlə, yəni, bu iki istiqamətin, yəni mülkü hüquqi istiqamətin və cinayət hüquqi istiqamətin əsas fərqləri bunlar cinayət hüquqi istiqamətində əgər gedilirsə, burada nail olunan belə deyim, nəticə şəxsin sövhətə cərim ödəməsidir. Məcburi istiqamətdə gədirsə nail olunan cərimə, üz-üstəmə öhdəliyi və yaxud da ki çox simvolik məbləğlərdə mənavi zərərin ona ödəmesidir. Yəni burada zərəri müəyyənləşdirmək çox çətindir ki, zərər nədir və ya nə qədərdir. Həmçinin burada belə deyim, məhkəmələr tərəfindən nəyin təqdir, nəyin tənqid olduğunu müəyyənləşdirməkdə çox çətindir, çünki bu çox subyektivdir. Hər üçün təqdir bir şey ola bilər Bir, bir şəxsin təhqir olaraq qəbul elədiyi bir şey, digər şəxs təhqir olaraq qəbul eləməyə də bilər. Dolayısıyla, məhkəmənin yaratdığı presedent, yəni Qərarlar da onu göstərir ki, hələ ki, belə bir meyyar formalaşıla bilməyib ki, nə təqqirdir, nə tənqiddir. Amma, misal üçün, Cinayət Məcələsinin kommentariyası deyir ki, ümumi ifadələr təqqir deyil. Yəni, misal üçün, filan kəs xəsis adamdır, mənfəət adamdır. Bu ifadələr təqqir cinayətinin tərkibinə yaratmır və yaxud da ki, böhtən cinayətinə münasibətdə də kommentar edir ki, əgər mən Hər hansısa bir ifadə demişəm, qarşı tərəf deyir ki, bu, böhtandır. Mən gedirəm məhkəmədə sübut edirəm ki, mənim dediyim ifadə həqiqətə uyğundur. Yəni, ola bilər ki, şəxsiyyətində həqiqətini alçaldıb, amma həqiqətə uyğun ifadədir. Bu zamanda cinayət-məssüvəti istisna olunur və istisna olunmalıdır. Burada sübut etmək yükü bu böhtanı edən və şəxsin üzərindədir, yəni məlumatı yəyən şəxsin üzərindədir ki, o, sübut eləmə Son zamanlar, yəni son 10 illik deyim, dövrdə ə, bəzi qəribi Avropa ölkələrində bu diffamasiya dediyimiz, yəni təhqir, böhtan və bu kimi cinayət əməllərinin dekriminalaşdırılması tendensiyasına rast gəlir. Ə, yəni, burada məsələ odur ki, real zərəri məyənləşdirmək çətindir və eyni zamanda bu meyarın, yəni nəyin təqdir, nəyin tənqid olduğu meyarının müəyyənləşdirilməsi çətindir. Həmçinin bəzi hüquq araşdırmacılarının da dediyi kimi, yəni, bir şəxsin cinayət törətdiyini bilmədən cinayət törətməsi və hadisə yerində olması əsasları ilə, xüsusilə də jurnalistlərə münasibətdə, xüsusilə də siyasətçilərə qarşı ifadələrin təqdir cinayəti olmaması, yəni de hallarına rast gəlinməkdədir. Yekin olaraq isə hər hansısa bir ifadənin sözünün və yaxud da ki, paylaşımın təhqil, böhtan və yaxud da ki, mülk-üqü məhsusət yaratması üçün qeyd etdiyim məyarlar lazımdır. Yəni, yenidən qısa olaraq təkrar məlumatın yayılması, məlumatın həqiqətə uyğunu olmaması, məlumatın şəxsiyyətin ləqiqətini alçaldıcı, alçaltma mahiyyətini daşılması. Eyni zamanda onu da nəzər almaq lazımdır ki, yenə də qeyd etdiyim kimi, cinayət istiqamətinə gedəndə fərdlər sadəcə qarşıda əfin cərimi olunmasına <coughs> nail olar, mülkü yüquqi istiqamətdə getirdə isə, ən azından müəyyən qədər bəlkə də o zərər varsa da onun kompensasiya olunması üzr istəməklə, təksib etməklə və s. nə ola bilirlər və cinayət istiqaməti fərdlərə, həmçün, qarşı tərəflərə də münasibətdə gələcəkdə çox çətinliklər yarada bilir. Bəlkə də ani bir hiss real, heç bir zərdə səbəb olmadan istifadə edir ifadə, onun gələcəkdə gəlmə olunsa belə məhkumluğunu yaradır, onun biznes fəaliyyəti varsa, biznes fəaliyyətinə, ictimai fəaliyyətinə, ictimai fəaliyyətinə təsir göstərir.